0: Habe ich schon ein Like? Habe ich ein Like? Habe ich einen neuen Follower? Like mich am
1: Arsch!
0: Leute, zu Ditt und Dat und Dittrich, eine neue Show, eine neue Folge, heute wieder mit meiner Wenigkeit und der Hausmeister Ronny ist heute nicht da, dafür habe ich heute den Kracher, Nina Schenk ist bei mir, Schink, sorry, nicht Nina Schenk ist bei mir im Studio. Hallo. Nina, guten Tag, ich grüße dich. Guten Tag, ich freue mich hier <lacht> zu sein. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Über das geht's heute. Es ist nicht einfach nur so ein Buch, es ist ein sehr wichtiges Buch, was, mhm. wie ich finde, zur richtigen Zeit kommt. Unfollow. Ja. Und heute bist du da, um so ein bisschen über das Buch zu sprechen. Ich muss kurz dazu sagen, Insta. Ich ich bin ein bisschen insta duselig ne? Also ich, hab, ich bin auch okay kein hier... Aber du benutzt Instagram. Ich benutze okay. das, wegen, ja. mein, wegen meiner Sachen, mhm. wegen meiner Texte und mhm. so, aber ich habe von Insta null Ahnung und ich wollte mich am Anfang, wo ich da neu war, ich habe wie läuft die Shose hier? Habe ich so gedacht, guckst du mal, was die anderen so machen? Und das war so für mich wirklich wie so ein Unfall. Also ich habe mir so, so Influencerin angeguckt und habe gedacht, boah, wow, wieso haben die zwei Millionen Follower? Und dann habe ich gesehen in ihren Stories, sie reden zum Beispiel darüber, was sie eingekauft haben. Und ich habe es nicht gerafft und habe dann auch so, was ich in deinem Buch noch gemerkt habe, wie, weil du auch darüber geschrieben ja. hast, dass das halt totaler Zeitfresser ist, weil ich habe mir wirklich diese Storys von denen angeguckt, wo es darum ging, ich habe heute Joghurt gekauft, <lacht> aber 1,8, nicht 3,5 und so ging das die ganze Zeit und jetzt finde ich halt, das auch so positiv und
1: so gut, dass du mal so ein bisschen hinter diese Kulissen geguckt hast. Mhm. Ja, ja. Schieß mal bitte los. Ja, das ist, äh, du hast es gut angefangen. Erstmal danke für die Einladung heute. Ich bin sehr happy, sehr gerne. hier zu sein. Ja, also erstmal, das Buch heißt ja deswegen an Follow und nicht Delete, das hätte ich ja auch nennen können, weil ich glaube, Instagram kann auch sinnvoll sein, ja. aber so wie wir es nutzen, so wie du es genutzt hast, ja. ich habe das ja auch so genutzt. Mhm. Ich wusste ja zu manchen Zeitpunkten mehr, was Caro Dauer macht als meine Schwester. Und dann, warum braucht man diese Stories, wo ja. jemand, mhm. wenn man sich mal überlegt, wenn man das mal wirklich sagen würde, würde man eine Fernsehsendung, zum Beispiel ist ja auch Unterhaltung, mhm. gucken wollen, wo jemand seinen Tag erzählt, nur vor der Kamera? Nein. Nee. Es ist völlig gaga, was wir uns da anschauen und ich folge heute keiner einzigen dieser Frauen, mehr, über die wir gerade reden. Ja. Keine einziger Influencerin mehr. Und ähm, ich will auch nie wieder einer Influencerin folgen, weil ich die meisten unempathisch finde und die Inhalte sinnentleert finde. Weil was bringt es mir das Mittagessen von denen zu kennen? Ja, ja. Es ist eine Katastrophe. Was
0: ich äh, an deinem Buch, also erstmal finde ja. ich das von dir total mutig, dass mhm. du so, kann man das so sagen, so ganz offen und frei Schnauze so über deine Erfahrung gesprochen hast. Ja. Weil du hast ja auch ein Experiment gemacht. Ja, genau. Und hast sozusagen, wolltest dann so ein bisschen in diese Influencer-Welt hinein. Jetzt wäre ich von der Sonne
1: geblendet. <lacht> genau, mein mein Verlag wollte das ja. ja. Also es war ja 2017 und da war ja Instagram und Influencer der heiße Scheiß. Es ja? mhm. ist heute noch, aber damals war es im Kommen. Und mein Verlag, ich war damals beim Jugendportal vom Handelsblatt, bei Orange und damals wollten die unbedingt wissen, okay, wie wird man ein Influencer? Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, die Nina, die postet ja schon ein bisschen was. Ein anderes Mädchen, was noch nie auf Instagram war, wollte nicht mitmachen. Mhm. Ich wollte. Ich dachte damals, boah, wie cool wäre, meine Arbeitszeit hier Bilder machen zu können. Und äh, dann habe ich den Selbstversuch gewagt. Gleichzeitig auch eine Kollegin, Eva Fischer, damals für die Wirtschaftswoche, als unser Verlag wollte wirklich hinter Instagram blicken. Und dieses Experiment hat wirklich dazu geführt, dass ich Instagram-abhängig wurde, also viel zu viel Zeit auf dieser Plattform verbracht habe. Und ich schilder in meinem Buch, das finde ich übrigens selbstmutig von mir, und da war ich auch ein bisschen blauäugig, als ich das Buch geschrieben habe. Wir haben eben schon mal draußen darüber geredet, dass es mhm. noch oft reduziert wird. Ja, ja. Und ich habe bevor ich das Buch geschrieben habe, nicht darüber nachgedacht, wie viele jetzt wahrscheinlich das Instagram-Bild von mir sehen werden, auf der Wassermelone im Bikini und ja, so. Ja,
0: genau. Und
1: das gab schon Momente, wie im seit eines Frühstücksfernsehen wo ich so dachte, oh Gott, habe ich mir damit jetzt einen Gefallen getan. Ja, weil das ist ja
0: auch so, du hast das ja in dem Kapitel Insta und Berufsleben. Also ganz ehrlich, ich war auch total naiv. ich habe Also ich meine, ich habe mich nicht im Bikini oder so. Äh, Schon mal gut. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, ob sich zum Beispiel, ich meine, ich bin freie Autorin und jetzt hier mache ich diesen Podcast ja. und so. Ich bin jetzt nicht irgendwo angestellt. Ich habe nicht Chefs in dem Sinne, aber ich habe nie, es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass zum Beispiel Chefs sich die Fotos ihrer Angestellten zukünftige angucken. Kunden oder zukünftige Kunden zukünftige äh, Kunden, ja. Genau. Und das ist schon so eine Sache, wo ich denke, dass gerade viele junge Mädchen darüber überhaupt
1: nicht nachdenken. Ich habe darüber auch nie nachgedacht. Ich war mal auf einem auf dem Event und dann kam mein Chef zu mir, mein ehemaliger, und meinte, wie es denn Love of my Life gehen würde. Damit war mein Lebensgefährte gemeint. Einfach so. Ah, weil Also ist halt er halt informiert, war da, ja. Da okay. äh, habe ich so gedacht, so das war aber einfach nur aus dem Kontext, war eigentlich ganz nett von ihm. Da ich so, Okay, ich wusste noch nicht mal, dass der Instagram hat. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, wo wir anfangen müssen, zu überlegen, warum haben wir ein öffentliches Profil? Ich habe mhm. jetzt zum Beispiel kein öffentliches Profil, ich habe ein Privates und ich will Instagram nutzen. Ich meine, wer Journalist ist, will Menschen erreichen, yeah. sonst wären wir keine Journalisten. Yeah. Und Journalisten sind auch alte und wir sind auch ein bisschen Beruf, wir wollen senden. Wir sind ja eigentlich tägliche Sender. Und Instagram hat eine Milliarde Nutzer, deswegen natürlich will ich auch senden. Mm -hmm. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will nur der richtigen Zielgruppe senden. Yeah. Und dafür habe ich jetzt mein Profil auf Privat gestellt und ich gucke, wer mir folgen will. Und dann sage ich Ja oder Nein. Mm -hmm. Und das ist super cool, weil ich habe jetzt irgendwie total den tollen Austausch mit jungen Mädchen, die sind dann so 26 20 oder auch mal 32, meine 16-Jährige, die ihren Namen angegeben haben, Bilder drin haben und die mir auf das Buch schreiben, auch Kritik. Also nicht nur positives, auch Kritik. Und den Austausch liebe ich, aber dafür muss mir nicht Nylon-Strumpfliebhaber 1 und Kuschelklaus folgen, die <lacht> ja. mich nach dem Seit eins Frühstücksfernsehen nämlich angefragt <lacht> haben. Ja? ja, das kommt und ja wer, noch dazu, das kommt diese dazu. komische Perverse. Ja, ja. Und das Problem ist, wäre mein Profil noch öffentlich gewesen, ja. hätte ich doch gar nicht, ich hatte damals, glaube ich, 5000 Abo-Anfragen ja. am Frühstücksfernsehen. <lacht> oh! Ich, ich wäre doch nicht 5000 Leute durchgegangen und hätte gesagt, Hey, okay. Hm, ist es jetzt gut, dass die mir folgen, das hätte ich doch gar nicht gemacht. Ja. Und deswegen, warum hat man ein öffentliches Profil? Außer man ist jetzt Jennifer Lopez oder Heidi ja, Klum. Ja. Aber es
0: ist wirklich interessant, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken. Hast du ein öffentliches? Ich habe ein öffentliches hm. Profil, aber ich bin so eine ich bin so eine hibbelige Tante, weißt du? Und dann poste ich zum Beispiel irgendwie meine Kolumnen oder so, oder wenn ich, also ich bin halt auch oft melancholisch und ich poste so prosage Sachen irgendwie. Also ich poste jetzt nicht hier irgendwie die lasciven warum, irgendwie.
1: also postest gar keine Bilder von dir? Doch, doch, doch
0: manchmal schon, aber hm. es sind wirklich ich, ich würde mal sagen, jetzt nicht irgendwie die geilsten Bilder. Also ich poste mich jetzt irgendwie mit dem Freddie Mercury T-Shirt, wenn ich total verpennt bin. Aber warum bist du öffentlich? Also ich finde schon, dass es wichtig ist, was also dagegen zu setzen, dass zum Beispiel, also ja, ich absolut. poste erstmal so als Schriftstellerin, als Autorin, mhm. weil ich auch gemerkt habe, es ist aber nochmal ein anderes Thema, da müssen wir irgendwann mal richtig drüber quatschen. <lacht> ähm, ich habe zwei Bücher geschrieben, ja. das war sozusagen ein bisschen für die Tonne, die wurden hochgelobt von Literaturagenturen und ich habe keinen Verlag gefunden und meine Agenten, meine Literaturagenten haben mich gefragt, ja, es ist halt, wie kommen wir irgendwie mit dem Influencer zusammen? Du hast jetzt nicht so ein großes, so eine große, äh, wie sagt man, äh, Community hinter dir. Also ich habe eine kleine, ich habe irgendwie, wie sie nicht, 1000 Follower oder so und bin halt so ein bisschen bei Facebook und so und ich habe halt schon gemerkt, dass es für meinen Job einfach auch wichtig und ist. Und das ist das Schlimme. Ja, das, das ist, ist das schlimm. Schlimmste. Aber das ich habe nicht mich gezwungen. Ja. Ich habe gesagt, scheiße, so ein genau. bisschen schon. Ja, genau. Und jetzt muss ich abliefern und ich bin eigentlich genau. gar nicht so richtig der Mensch. Ja. Ich mache halt so lustige Sachen ja. ich tanze dann mal irgendwie zu schlafen oder so, ja. aber ich habe gemerkt, das setzt mich natürlich unter Druck, irgendwie, du musst dann, also was du ja auch in deinem Buch geschrieben hast, in der Woche dann so und so viel posten, Absolut. um deine, ich nicht, besten ganz Algorithmus immer, ja, ja. zu entsprechen ja. und diese ganze total kranke ja. Kacke. Und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen Gaga werde, wenn ich irgendwie die, ich habe dann irgendwie so schöne Mädchen gesehen und das kommt ja dann auch noch dazu. Also ich habe nicht so diesen, ich bin so, ich bin schon selbstbewusst und habe jetzt nicht äh, dieses Gefühl, ähm, ich muss jetzt total geile Haut haben oder mega geil aussehen und so, aber wenn du das immer wieder gezeigt bekommst, natürlich hat man dann auch nicht die richtigen Leute abonniert, aber ich habe zum Beispiel viele, viele, viele wunderschöne Mädchen gesehen, also ich folge jetzt mittlerweile ganz viel Foto-Communities und so weil, ich so, weil mich sowas interessiert oder Reisen, aber dieses Perfekte und da wollte ich halt auch ein, teilweise was entgegensetzen, dass man so sagt, ich bin halt so, wie ich bin, ich bin nicht
1: perfekt, ich habe irgendwie... Aber die sind ja auch nicht perfekt. Ja, aber das die sind halt ja, immer so mega ja, weil, das, cool aus. Aber weil das zum Beispiel, also das muss man halt auch sagen, das ist ja das Schlimme, deswegen, ich finde es toll, wenn du was dagegen setzen willst, weil es auch wichtig, weil wir brauchen ein anderes Instagram. Deswegen ja auch ein Follow nicht delete, weil diese Mädchen sind ja digitale Lügen. Zum Beispiel. Ja. Gestern hatte ich eine Fernsehmaske. Natürlich kam morgens rein und geschminkt. Danach hat die Maske mich fertig gemacht. Ich dachte, wow. Warst du da im ich ich nee, habe Gestern ge war ich im Mittagsmagazin. Da habe ich dich, glaube ich, gesehen. Also du sagst ja... Genau, also, klar, weil die ja. geschminkt haben. Aber die Pickel haben sie trotzdem jetzt, die ich hier gerade auf der Wange habe, haben sie nicht wegbekommen. Ja? Also den Pickel, der ist geblieben, weil Schminke es nicht komplett wegkriegt. Ja. Hätte ich dieses Bild von mir gestern auf Instagram gemacht, hätte ich den Pickel retuschiert und hätte irgendwie noch die Augen größer und die Falten unter den Augen weg gemacht. Und das ist das Problem. Wir konkurrieren auf Instagram, was du gerade gesagt ja. hast, mit all den schönen, tollen Mädchen. Ja. Wir konkurrieren ja nicht mit der echten Nena oder mit der echten Verena oder mit der echten Chiara, die hier gerade mit ja. uns sitzt, sondern wir <lacht> konkurrieren ja mit digitalen Lügen. Und ich war selbst auch eine digitale Lüge. Ich habe gerne meine Zähne weißer gemacht, mein Hautton perfektioniert, so. Dann die Augen, die Filter machen hm. ja immer die Augen ihre größer. Und das ist, glaube ich, für mich dieses ganz große Problem, dass wir uns immer wieder klar machen müssen, diese Mädchen, diese Influenzen, also ich habe viele Influencerinnen getroffen, ja. da, ja, ja, darüber Zweiteil hast du Buches. auch geschrieben, ja. So, ich wäre mit keiner von denen gerne befreundet gewesen. Und das Schlimme ist, ich dachte früher mal auf Instagram, oh, die sehen ja so toll aus, so sehe ich auch gerne aus. Und als ich ein paar von denen getroffen habe, dachte ich so, naja, so schlecht schneidest du gar nicht ab, Lena, mhm. Ja. So. Ja. Also ich habe in der Realität wesentlich besser abgeschnitten als auf Instagram, weil die diese ganzen Programme, ich meine, wenn du richtig ausgeleuchtet bist, ja, oft, Chiara und ich haben eben noch darüber geredet, dass oft, das geht ja nicht nur darum, ob du Filter benutzt oder mhm. nicht, es geht darum, dass du ja auch richtig ausgeleuchtet sein ja, musst. Ja. So. Und das, also wenn du zum Beispiel richtig ausgeleuchtet bist oder schon die richtige Unterwäsche hast, hat Chiara mir nämlich eben auch erklärt, dass es auch darum geht, und das ist auch ein wichtiger Fakt, es geht nicht nur um die Filter, es geht darum, dass alles inszeniert ist, aber es wirkt so nahbar ja. und persönlich, und deswegen muss man halt, finde ich immer, äh, sagen, dass selbst diese Gegenbewegungen wie Body Positivity auch ehrlicherweise nicht so ehrlich sind, wie man immer ja, denkt. Da habe ich auch schon mal mit Kiara drüber genau. gesprochen, die jetzt hier ja. gerade übrigens neben uns sitzt. Und äh, am liebsten
0: würde <lacht> ich sie vor das Mikro zähren. Aber Machen wir einen ja, lass, mal anderes. Lass, ja, lass,
1: aber <lacht> weißt du, was eine schlaue Sache aber ist? Weißt, sie äh, jetzt erklärt kurz die drei Grundthesen aus dem Belvedere-Arbeit. Das war nämlich eben richtig spannend. Ja, weil es ist ja, wirklich das total. Kurz. Komm mal her, Kiara. Ja, komm Sieht mal, Sieht mal kurz hier ran. Und, und sag mal kurz mit der Nee, Flo? erklär ganz kurz. <lacht> Jetzt, jetzt entsteht hier mal ein bisschen Bewegung. Du hast mir das doch eben draußen erklärt. Wie ist das mit der, mit, mit der Body Positivity Bewegung? Weil du hast ja gesagt, du willst was entgegensetzen auf Instagram. Ja, da kommen wir her. Aber kann man überhaupt was entgegensetzen? Weil ist das so ehrlich? Das schon spannend.
2: Ja, ich wurde gerade <lacht> fast Mikro ich gezerrt und bin morgen. überhaupt nicht <lacht> darauf vorbereitet, hier irgendwas zu erzählen. Naja, es geht einfach darum, dass Instagram vielleicht für so eine Bewegung, die ja eigentlich gute und tolle Ideen hat, einfach nicht gemacht ist, weil du auf dieser Plattform dazu gezwungen bist, in dieses Bild zu passen und schön auszusehen. Und wenn die Leute sich nicht filtern oder du guckst diese Bilder an und sie sind ungeschminkt und sie sehen so aus, als wäre alles total natürlich. Und dann guckst du dir dieses Bild mal eine Viertelstunde an und analysierst es und dann siehst du, die, die sitzen in einem Fotostudio, die haben perfekte. Lichtverhältnisse. Alle Schatten wurden schon so irgendwie weggemacht. Die haben ein tolles Outfit an. So und damit ist wieder alles einfach inszeniert. Und du musst es, glaube ich, auf Instagram. Ich glaube, es liegt nicht an den Leuten, <lacht> sondern es liegt daran, dass du dazu gezwungen wirst, weil du sonst da einfach nicht erfolgreich bist. Und keine Likes und keine Follower kriegst. Yeah. Genau.
0: Also leck Arsch, oder? Also, <lacht> oder man muss den richtigen Leuten halt einfach folgen.
1: Ja, klar. Auch das geht auch. Aber du hast das doch damals erforscht, für viel Bachelorarbeit. Wie viele waren denn richtig im Bereich Body Positivity? Gab es da gute Beispiele.
2: Na klar gibt es gute Beispiele und es gibt auch immer wieder Leute, die sich da echt einfach, die da einfach drauf scheißen, auf diese ganzen <lacht> Regeln. Entschuldigung, von Instagram. Du kannst ja alles hier. Ziehen, <lacht> Aber es war wirklich schwierig, die zu finden. Es war wirklich, wirklich schwierig. Selbst bei diesen großen, wo ich vorher dachte, wow, wirklich, die machen richtig. Wie sehr sie dazu stehen, wie ja. toll, wie
1: real. Ja.
2: Aktivistenarbeit, AktivistInnenarbeit. <lacht> ich habe wirklich lange gesucht, bis ich mal ein Foto gefunden habe, wo ich dachte, okay, ja, das ist tatsächlich gleich. gerade einfach entstanden, so wie du und ich, wir alle morgens vorm Spiegel sitzen. Findest du nicht auf Instagram? Nina, ich muss jetzt kurz ja. was anderes fragen. Ja, gerne.
0: Äh,
1: Chiara, vielen Danke, vielen, vielen
2: Chiara vielen Dank. Danke, <lacht> Kiara. Nee, das war nämlich ein wichtiger Part, vor ich brauche es nicht
1: nachzubleiben. Und kann es viel besser erklären. Sie hat es mir auch gerade hier vorher nochmal erklärt. Da müssen wir aber eh, das ist auch nochmal ein super Thema. Ja, musst das du nochmal noch einzeln machen. machen. Body Positivity genau. sollst du genau. nochmal einzeln machen. Ja, ich habe so viele spannend. Hoffnung, meine ja, Löhne explodiert
0: <lacht> fast. Also, äh, okay, nächste Frage, ja, die Marina. nächste Frage ist, ja. äh, vielleicht kannst du mir da einen Tipp geben und zwar, ich habe immer gedacht, nur die Großen sind interessant mhm. und die Influencerin mhm. und so pass auf ich habe da irgendwie äh, vier Follower so jetzt übertrieben ja. und was ich total spannend finde ich habe auch eine Kolumne darüber geschrieben mhm. die sehr viele Leute interessiert hat für Nacktheit gibt's mehr Likes du hast das auch ist in so. deinem Buch darüber Sex geschrieben Sense. aber pass mal auf ja. folgendes und zwar haben also es war überhaupt nicht in meinem Kopf mich so äh, Tanten angeschrieben ich nenne die jetzt einfach mal so und haben mich gefragt ja ich war gerade auf dem Profil ähm, Hast du Bock, Mikroinfluencer zu werden das war mir ich habe gedacht was ist, was soll das sein und dann haben die ich mich irgendwie eingeladen, über Links auf so Schulungen zu gehen, wie man so äh, Mikroinfluencer, und wir sind so eine Community, und da waren wirklich junge Mädchen, die sich da auf Bühnen gestellt haben. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig so ganz enge Kleider und so schöne nackte Beine und hohe Schuhe und alle sind mit mega High Heels mhm. rumgerannt und haben gesagt, ja, und vorher war ich halt eine graue Maus und mein Leben war total scheiße, aber jetzt, äh, dann bin ich Mikroinfluencer geworden und dann bin ich das geworden und ich habe gesagt, nein, ich will nicht Mikroinfluencer -Influ werden. Und lass mich raten, du hättest dafür auch zahlen
1: müssen. Für für dieses mikroinfluencer schulung die,
0: die Ich weiß es nicht. Also, ich habe mehrmals, mehrmals solche Anfragen bekommen. Die haben gesagt, ab 1000 wirst du Mikroinfluencer. Aber ich habe mir diese Leute angeguckt und es war total irre. Es war richtig irre. Und ich habe halt darüber geschrieben, dass, ich, dass mein Bad total dreckig ist, meine Wanne ist dreckig, meine Haare sind fettig. Ich wasche die doch jetzt nicht extra wegen irgendeinem Foto oder so. Meine, mein Auto ist total mistig und irgendwie alles ist super anstrengend, wenn ich diese ganzen Fotos da sehe. Also, es hat mich hochgradig gestresst. Aber ich finde es trotzdem krass von dir, weil ich ich wollte schon, also krass im Sinne von mutig krass, dass du zum Beispiel über diese Influencer-Welt geschrieben hast, weil ich wollte das schon ein paar Mal machen und ich habe auch manchmal so gedacht, ey Leute, denkt ihr überhaupt nach, was, was ihr hier redet, also worum geht es hier? eigentlich? Also ja, totale inhaltlose Kacke. Es ist sinnentleert
1: und wahnsinnig selbstfokussiert. Ja, und äh, ja. es
0: waren wirklich einige Leute da, also es war in meinem Freundeskreis und es war in meinem Bekanntenkreis und auch in meinem Kollegenkreis, ihm gesagt, Verena, lass es, damit machst du dir keine Freunde, du wirst da irgendwie in ein Wespennest treten. Du kriegst einen Shitstorm. Influencer haben wahnsinnig viele Fans. Die kacken, scheißen deine Seite zu mit, mit Müll, beleidigen dich. Du, ich bin jetzt niemand, der irgendwie andere Leute angreift. Also ich mache das immer so eher subtil. Ey, ich habe die jetzt gesehen. Was, wieso ich macht das? Ich würde sagen, die?
1: ich habe ja schon ein paar der Influencerinnen angegriffen.
0: Ja, und ja. das finde ich halt total mutig, weil, ja. weil ähm, ganz viele so eine Art. Also dieser Beißkomplex ist halt schnell da. Und aus Na, nein, Angst nein, vor diesem. Vor, vor,
1: vor ja, geworfen, ja, und
0: die, aus Angst vor diesem Beißreflex, ja. dass man so zum Beispiel als Zielscheibe wird, wenn man zum Beispiel diese Leute kritisiert, rudern ganz viele Leute zurück und sagen, ja, ich, ja. ich, ich will meinen Namen nicht nennen, ich will, will, so, weißt
1: du? Ja, mir haben auch ganz, ganz viele geraten, die Influencer nicht beim Namen zu nennen, sondern mhm. immer ähm, meine Begegnung mit denen zu beschreiben, wie als ich eine große Influencerin zum Videointerview traf. So. Mhm. Aber mir war ehrlicherweise von Anfang an klar, wenn ich es mache, mache ich es richtig. Und es gibt ja eine Person, die in dem Buch am meisten kritisiert wird und die heißt Nena Schink, das bin ich selber. Und ich finde, wenn du dich auf den Sockel stellst und mit erhobenem Zeigefinger auf andere Menschen zeigst, mhm. Das ist schlecht. Aber wenn du, ich habe ja das ganze System hinterfragt und auch, ich finde, nicht nur die Influencer sind schuld, wie Leonie Hanne, Kathi Hummels, Karodauer, sondern wir alle sind ja schuld. Wir machen es ja mit, yeah, Angebot yeah, und Nachfrage. Yeah, yeah. Und deswegen ist das Buch auch in diese drei Teile aufgeteilt, weil ich wollte erstmal zeigen, hey, was macht der Autonormalverbraucher Normalverbraucher wie ich für Fehler auf Instagram? dass wir auch mein Sex, Sales, kurze Röcke, hohe Schuhe. Dann der zweite Teil soll ja diese Welt der Influencer entzaubern, weil was ich immer nur sagen kann ist, der Grund, warum ich das wirklich getan habe, war, ich habe eine Kolumne geschrieben im Sommer, die hieß, warum mich die Influencerwelt anekelt. Mm. Hintergrund, drei Gläser Wein. <lacht> ähm, bisschen angetrunken. Das war schon mal mutiger. Nachts um 23 Uhr. Ich habe wieder diesen Text nicht fertig geschrieben. Bekomme über Pamela Reifs Kochbuch. Boah, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr über diese Influencer sprechen. Ich berichten. hab's gelesen, ja. genau, Ich hab die alle in der Realität auf dem Oktoberfest zum Beispiel erlebt. Die ja, war ich nur an ihrem Handy. Horror. Horror. Die hatten keinen Spaß in meinen Augen zusammen. Und dann habe ich die betrunken geschrieben. Und am nächsten Tag ist sie schon viral gegangen, als ich da mit dem Kopf aufgewacht bin. <lacht> und dann <danach lacht> dachte ich so, scheiße, jetzt habe ich das losgetreten. Hatte ich auch. Und dann haben mir ganz, ganz viele junge Mädchen geschrieben. Eine hat mir sogar ihren Therapiebericht angehangen, wie sie oh. kaufsüchtig und magersüchtig geworden ist oh, durch fuck, Influencerin. Und dann gab es so viele, die mir geschrieben haben, wie süchtig sie nach Instagram sind und diese Mädchen zu beobachten, da habe ich gesagt, okay Nina, ganz ehrlich, die Frauen wie Leonie Hanne, Kathi Hummels, Farina Opoku, wen gibt's da alles? Pamela Reif, es gibt ja ganz, ganz viele. Mhm. Mandy Borg, Anka Drink, es gibt ja ganz viele, ja. Und da habe ich gesagt, okay, die stellen sich jeden Tag ins Rampenlicht und von morgens bis abends filmen die sich. Und inszenieren sich ja so, dass ja. es einer digitalen Lüge gleicht. Dann müssen sie auch Kritik abkönnen. Das mhm. sind für mich Personen des öffentlichen Lebens mhm. und die müssen auch Kritik abkönnen. Ich würde echt Schwierigkeiten haben, jemanden öffentlich anzugreifen, der nicht bekannt sein möchte. Mhm. Aber diese wollen ja alles. Ich meine, ja. Hummels Tut doch alles für den Fame. Ja. Die ist doch ja. wirklich, es ist auch wirklich eine Fame-Bitch. So, es ist echt <lacht> hart zu sagen, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, was Kathi jetzt nicht tun würde, um berühmt zu sein. Ich finde,
0: bei mir ist das erst, hat es erst angefangen, so richtig zu klingeln in meiner Böhne, ja. als ich von dir so, also dass du schwarz auf weiß, als ich es gelesen habe. Also ganz oft ist es so, dass, dass ich so denke, meine Gedanken strafen ja. mich lügen und dann lese ich das so bei dir. Ja, der Ludi, also ich bin heute mit dem Ludi, Schoß, aber Ingolstadt also, Village, ja. Total, total Und jeden Tag irre. redet
1: sie mit den Sohn, weil sie gemerkt hat, vor dem Sohn lief es ja nicht richtig.
0: Aber das ist auch nochmal so eine andere ja. Sache. Das finde ich auch zum Beispiel bei, warte mal, wie heißt jetzt die Tante da, die jetzt im Dschungel war, die auch so ganz viel Shitstorm, Elena Miras. Ah. Elena Miras ist irgendwie so eine Trash-Tante Trash irgendwie am Sommerhaus, der ist im Dschungelcamp. Und hat halt eine Tochter. Und ich finde, das, ich find, das ist ja nochmal ein anderes Thema, dass ganz viele von diesen Influencerinnen, es gibt Influencerinnen, die, die, die machen Sport mit ihren Kindern, heben die hoch und runter und ze zeigen überall ihre Kinder. Äh, ich hab ja, ich fand das
1: auch ganz schlimm, seine Kinder immer zu so zeigen. Genau. Deswegen habe ich ja dieses Kapitel, mit der Ina Ogo reingetan, mhm. dieser Spielerfrau. Mhm. Und in dem Kapitel, da habe ich sie ja zum Interview getroffen, zum Laden. War das das, wo dein Absatz abgebrochen ist? Ja, ist mein Absatz ja. abgebrochen, ja. genau. Kam wieder <lacht> aus dem Flieger, zu spät. Und ist mein <lacht> abgebrochen. Und zwei Sachen zu Ina Ogo, die zeigte ihr ihre Tochter Peyton sehr also viel offensiver als Katie Hummels. Mhm. Also ich habe Ina Ogo ins Buch genommen, weil sie war die Frau, die ihr Kind am offensivsten zeigt, finde ich. Also weil ja. Peyton ist morgens beim Aufwachen immer. Und Peyton Rose hat sogar ein eigenes Instagram-Profil okay. mit vier Jahren. Mhm. So. Und Ina hat es gar nicht verstanden, meine Kritik. Und das war der Punkt, wo wir gar nicht auf einem Punkt waren. Weil ich finde, das Kind, nur weil es dein Blut ist, wie Ina gesagt hat, hat trotzdem Bildrecht. Ja, total. Und meine Schwester hat letztens ein Kinderbild von mir und Pia hochgeladen und da hat sie mich vorher ganz um Erlaubnis gefragt. Und ich bin, meine, ich bin heute 27 und sie fragt mich trotzdem noch, ob sie es hochladen mhm. kann. So. Und deswegen fand ich Ina Ogo sehr, 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 sehr schwierig, was die Tochter betrifft. Aber eine Sache fand ich an Ina Ogo ganz toll an dieser Stelle. Nochmal vielen Dank. Sie hat es autorisiert und das sind 15 Seiten. Wow. Ohne ein Wort zu ändern. Okay. So.
0: Nicht so wie... Oh, Caro Dauer ja, und die ganzen ja. anderen.
1: Es gibt so viele Influencerinnen, die man zum Interview trifft und die alles rausstreichen, nichts mehr davon wissen wollen, keine Frage zu Geld beantworten. Okay, das hast und du auch geschrieben. Nina Ogo ist, hat ja. sogar beantwortet, wie viel sie verdient in dem Buch. Was sie getan hätte, wenn sie keinen berühmten Mann getroffen hätte. Mhm. Oder einen armen Mann. Mhm. Hat sie gesagt, weiß sie nicht. So, Aber sie ist wenigstens ehrlich. Und das ist mein Problem an Kathi Hummels. Die tut ja noch so, als hätte sie es A ohne Mats Hummels geschafft. An dieser Stelle nein. Ja. Zweiter Punkt, hätte sie vielleicht, aber der Weg wäre viel länger gewesen. Und der zweite Punkt ist: Früher waren Frauen wie Kathi Hummel Spielerfrauen, oder auch die Influencerinnen, das waren, ja, die, die waren vielleicht ein bisschen bekannt, mhm. aber nicht berühmt. Und das ist mein Problem: Wir müssen Prominenz wieder neu ja. definieren. Ja. Wenn ein Künstler jahrzehntelang an seiner Kunst meint, dann soll er am Ende wie Pablo Picasso dafür berühmt Natürlich, werden, ja. Boris Becker. Barbara die Schöneberger. Halt, ja. Da kommt aber erst das Können. Influencer wie Kathi Hummels und Co. sind nur durch das öffentliche Zelebrieren ihres Privatlebens bekannt geworden. Das sind für mich keine Promis. Nee,
0: nee. Ich aber das,
1: das Problem ist, dass,
0: das hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, dass die denken, sie wären jetzt richtige Promis, aber dass sie auch teilweise von den Medien so, also es gibt, ich nenne die immer die. Sie ähm, werden von den Medien ja auch so gefeiert. Und ich nenne die, also kennst du die Wölbungsredakteure? Die wer? Also ich nenne die Wölbungsredakteure, weil es gibt ganz viele Redakteure, so das ist, wird gerne so, ist sie schwanger? ist da eine kleine Wirbung so, zu erkennen. Naja. Deswegen nenne ich die gerne Wölbung. Also immer ah, okay. diese Spekulation, ob irgendjemand ja, schwanger ist. Und so sehe ich das jetzt auch, diese Entwicklung bei Journalisten, bei die über Unterhaltung schreiben, dann so diese Instagram-Accounts ja, halt, durchforschen. Was,
1: du mhm. was du am Anfang gesagt hast mit diesem Neid. Weil ich glaube, also ich frage mich und ich packe mir an den Kopf, warum die Medien nicht viel kritischer die Influencer ja. angehen. Na, also weil also es halt auch Clickbait
0: ist, weißt du?
2: Clickbait, sind ja klar! Es
0: gibt zum Beispiel eine so, eine, so eine geile Uschi in Amiland, die sieht hat immer im Bikini und und sie ist sowieso die Geilste und so. Und ihr Belly-Button, also die hat irgendwie so einen besonderen Belly-Button. Und die postet ganz viele Fotos davon. Und dann immer so, oh, bla bla bla, die sowieso regelt sich heute wieder. Und es ist, weil es wahnsinnig viele männliche User und Leser gibt, sind diese Dinger immer wahnsinnig weit oben. Und deswegen beäugen die das immer gar nicht. Weil es halt einfach ist, Instagram-Fotos einfach in ihre Meldung einzubinden und dann über irgendwelche ja, Leute klar, zu sprechen. weniger Material du? besorgen.
1: Aber man muss sich halt wirklich mal fragen. Und deswegen habe ich ja es wirklich Unfollow genannt. Weil mein größtes Problem sind diese selbst Selbstfokussierten Influencerin mit den sinnentleerten Inhalten. Und ich will mit dem Buch eigentlich jeden dazu auffordern, zu entfolgen. Ja. Es bringt dir nichts, Kathi Hummels Leben zu kennen. Es bringt dir nichts, zu wissen, wie es Ludwig geht. Und es bringt <lacht> dir nichts, sie wieder im Bikini zu sehen, wo sie eigentlich drunter schreiben könnte, hey, ich habe noch mal 10 Kilo abgenommen. Ja. So, ja. Schreibt sie nicht drunter, aber es könnte sie ab und zu drunter schreiben. Und dieser Magerwahn auch. Und ja. das muss ich auch ehrlich sagen. Ich möchte keiner der Influencerin Mager so unterstellen. Das ist ein ernsthaftes Krankheitsbild, mhm. ja. Und das ist ganz schlimm. Aber es war schon auf dass, wenn ich Influencerin getroffen habe, nicht so viel gegessen wurde. den Ohne denen jetzt was unterstellen ja. zu wollen, weil ja. das kann ich nicht. Ja. Ich will denen auch nichts unterstellen, aber ich habe mal mit, mit jemandem telefoniert, Professor, und, dann, und diese Figur, die, die manche der Influencerin haben, vom Körperbau können die nur wenige haben, aber eigentlich, wenn du, klar, du kannst dich gesund ernähren und viel Sport machen, aber warum posten sie dann dauernd Zuckerwatte, Schokolade, Burger ja, und Pommes? Ja. Also, ich will nichts unterstellen, aber wenn man jeden Tag Burger, Pommes, Nudeln und Co. isst und Schokolade liebt, dann ist man nicht so dünn. Mhm. Und das Körperbild, und da bleibe ich auch bei von der Kathi Hummels, ist für mich zu dünn, dafür, dass ich jeden Tag stünn. Jungmädchen vorliegt. Aber auch immer viele
0: Bikini-Fotos, auf jeden Fall. Genau, und das, ja. ich finde, das ist einfach ein falsches Frauenbild. Ja, ich will total. nichts unterstellen, Das ist ja nochmal eine andere Sache.
2: Ey, ja, äh, Leute, ja. wisst ihr,
0: was das Problem ist? Also, <lacht> wir schieben jetzt alles auf Kia die macht hier nämlich totalen Druck gerade, dass wir zum Ende kommen müssen, weil Nena nämlich sehr gefragt ist. Sie muss jetzt schon wieder leider zum nächsten Interview Aber ich wollte
1: noch ganz kurz am Ende ja? sagen: Das ist alles natürlich nur meine persönliche Meinung. Meine ist es aber auch finde Ich, nee,
0: ich, so ja. ich finde es super mutig, dass du dieses ja. Buch geschrieben aber hast.
1: Aber es ist auffällig. Ich will äh, halt wir nicht müssen irgendwann
0: nochmal über das Frauenbild sprechen. Ja, das ich finde so das ist irgendwie 50er Jahre Frauenbild. Äh, ja, gut, irgendwie wir haben hier noch, total noch zurück. drei
1: Minuten. Du drei sagst einfach nochmal die drei schlimmsten Dinge auf Instagram fürs Frauenbild und ich sag dir auch. Wir fassen uns kurz. Ich finde, es ist irgendwie, Feminismus
0: sollte groß geschrieben werden. Ich ja. bin so dankbar, was wir erreicht haben. Und dann, dann denke ich so, warum posten Frauen Fotos, wo sie ganz groß ihre Brüste zeigen? Warum reduzieren die sich selbst auf ihre Brüste? Ja, warum das ist auch kein Akt der
1: das? Selbstbefreiung. Ist
0: es ja nicht. Nein. Warum, warum sind da nicht Ungeschminkte? Also es ist ja wieder dieses Body Positive. Das ist halt, dass ich halt glaube, dass dieses, dieses Teil einfach nicht ja. in, ja, so Lüge auch ist. auch so. Nee, na, ganz kurz. Äh, Gerade eben war Christian Herrmann ja. hier. Äh, der hat auch im Podcast wieder ja. was gelernt. Ja. Und äh, ich finde, wir sollten vielleicht... mit Ihm auch noch mal irgendwann kannst du noch mal wiederkommen irgendwann ich weiß es nicht
1: wo wohnst du wohnst du du wohnst in ich wohne in München
0: in, oh in der schicke München das ist auch noch mal ein Druck in Druck. in München zu wohnen ich war mal in München <lacht> auch schwierig in München immer viele schöne Frauen im Mündel ich habe sie alle gesehen Nina vielen vielen, viel, ja, vielen Dank. ja danke
1: dir ich komme gerne noch mal wieder und ich sag noch das letzte was ich im Schluss ja, frage ja. dieses WiFi off wenn ja. eine Frau in ihre Instagram Biografie schon reinschreibt WiFi off das finde ich schrecklich
0: oh. das ist für mich gibt das es, Schlimmste
1: gibt es ja siehst du mal da siehst du ja wie ich, ich ich habe ja auch
0: gar nicht so richtig Ahnung, Wifi Off. Also ich meine, ich verstehe natürlich, was, was du damit meinst. Aber guck mal, ich
1: schicke dir mal ein paar Screenshots später, wenn du ja. Wifi Off ist das Lieblings, die Lieblings Nee, na, ganz kurzen Tipp.
0: Ja. Also du sagst ja, also Profil ja. auf Privat. Ja. So, was sagst du denn jetzt Mädchen, die irgendwie, du findest es schon krass, so mit Hate, die, mit, die auch Hater-Mails und viel von Männern und so. Würdest du auf diese, weil ich das Problem ist, ich bin immer so ein netter Mensch. Die und wenn auch. mir so ein Pisser schreibt, irgendwie kann nicht, ich auch. an deinem Fuß lecken bah. oder so. Ja, guck mal, aber äh. warte,
1: nicht. Guck, das ist doch das, was ich sagen will. Wenn du deine weil Zielgruppe nicht erreichen verstehe, willst warum und er an dagegen mein... ansetzen willst, ja. stell dich auf privat akzeptiere Leute, die zu deiner Zielgruppe passen. Da, wieso willst du, so, dass so ein Mann deine Bilder sehen einfach, Weil ich sage, hör mal, du, du, du Verena, Idiot. beim Wie kann es macht habe einen neuen fake gekauft und will wieder an deinen ja, Fuß lecken. Und Lamp, ich, ich
0: verstehe es nicht. Ich habe ja nicht einen einzigen Fuß. Also dieser Wahnsinn. Ich will dann halt immer in die Psyche dieser Männer vordringen und will wissen, warum sie mir sowas schreiben. Lena, vielen, vielen, vielen Dank, Schön, Verena, war du mein lustig. Gast warst. Danke dir. Wir lieben da draußen, wir heute in einer Woche. Tschüsschen und danke dir Kiara. Du bist im nächsten Podcast <lacht> dabei. Tschüss.